0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere eski Hint öğretileri Upanishatı seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Eski Hint öğretileri Upanishat. İnsanlığa bir derin, yoğun düşünme devi. Eski Hint felsefesi. Hadi o zaman biz de şöyle bir oturalım ve eski Hint öğretilerini ve inançlarını biraz irdelemeye, anlamaya çalışalım. En azından bir giriş yapalım Upanishat ile. Bu podcast'te Elbette çok derinlere inemeyebiliriz. Derinlere inemememizin nedeni elbette yazının uzunluğu veya kısalığı değildir. Okuyucunun harcadığı zamanı tasarruflı kullanmaya çalışma amacıdır. Ancak ilginç bir tesadüf var ki, bir bakımı üzerinde duracağımız Hint öğretilerinin bireyselci ve gizemli içeriğini uygular gibi oluyoruz derinine inmeyerek. Sonuçta bu Hint öğretisi, Kişinin ancak kendi içerisinde ulaşabileceği bir kurtuluşa, aydınlığa ve farkındalığa hitap eder. Ancak işlevselliğini ve verimini kaybetmeyecek ve zevkle dinlenecektir. Hint felsefesinin, hatta üzerinde gezmeye çalışacağımız Upanishad öğretilerinin bile çok daha ayrıntılı ve her ayrıntısında içlerinde farkları olan pek çok ayrı anlamları vardır. Kutsal metinler adeta bir ömür okunabilecek, ve her dalı ayrı bir farkındalığa bağlanan zincir öğretiler ya da zincir öğreti evrimleri ile doludur. Şu an için amacımız sınırlı bir yorum ile spesifik bir öğreti ve kurtuluş sistematiğini uzaktan bile olsa biraz tanımanız, ufak fikirler ve bilgiler edinmiş olarak podcast'ten ayrılmanızdır. O zaman elimizden geldiğince berrak tutmaya çalıştığımız bu bilgi yüklemesine hoş geldiniz. Maitreyi dedi Yagna Valkya. Bak, ben artık bu ülkeden gitmek üzereyim. Şimdi Katya Yana ve senin için son düzenlemeleri yapıyorum. Bunu duyan Maitreyi dedi ki, Efendim, şimdi yeryüzünün bütün zenginlikleri benim olsa, ölümsüz olabilir miyim? Hayır, olamazsın dedi Yagnavalka. Zengin olmakla ölümsüz olunmaz. Bunun üzerine Maitreyi dedi ki, Beni ölümsüz yapamayan bütün bu şeyleri ben o zaman ne yapayım? Efendim, ne biliyorsan bana da öğret. Hindistan, binlerce yıllar geriye giden uygarlık tarihiyle, coğrafyasıyla başlı başına mistik bir alemdir. Elimize ulaşan kaynaklarıyla, ilk öğretilir ya da felsefi görüşleri Aryalar ile görebiliriz. Daha öncesinde yaşayan halklarla ilgili arkeolojik kalıntılar bulunmuştur. Ancak biz, yazılı düşünceleri aradığımız için felsefe tarihini, Aryalar ile başlattığımız zaman hata yapmış olmayız. Yine Hint felsefesi, zamansal açılardan çok net ve kesin tarihlere sahip olmadığından, biz bilemediğimiz için tabii ki dönemsel olarak ayrılır. Veda metinleri, bizlere bildiğimiz felsefi, ilahi, ritüellere ve rehberliğe dair tüm içerikleri sağlayan, kutsal ve farklı farklı kişiler tarafından yıllarca eklemeler yapılarak çoğalmış, elimize ulaşmış yazılardır. Dölemsel ayrım tam da burada örneklenebilir. Yaklaşık M.Ö. 1500 ve 500 arası geçen döneme Vedalar Çağı denir. Oldukça geniş bir yazındır. Storik, İntlilerin felsefi düşünceleri de engin bir denize benzetilebilir. Öyle ki bu denize açılan kimse yönünü kolay kolay bulamaz demiştir. Metinlerin kapsamı için gayet yerinde bir benzetme. Bölümlere ayrılıp, bölümleri de kendi içlerinde bölümlere ayrılmış bir ağaç gibidir. Bilgeliğini yaşından, kapsamını yaşının verdiği dallarından almaktadır. Şimdilik, sadece üzerinde duracağımız konuya bağlamak amacıyla birkaç bölümü şu sıralama ile verebiliriz. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda ve bu bölümler kendi içlerinden, tekrar şu bölümlere ayrılır. Mantras, mantralar, ilahiler. Brahmanas, brahmanalar, ritüeller. Aranyakas, aranyakalar, orman metinleri. Upanishads, Upanishatlar, gizli öğretiler. Henüz daha giriş aşamasında karmaşıklığı, aslında kapsamının ne derece zengin olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu podcastimizde, Upanishad öğretileri üzerinde gezmeye özen göstereceğiz. Kafa karışıklıklarını tek tek eleyeceğiz. Hiç sorun değil. Upanishad öğretileri, tıpkı veda metinlerinin çağ adını vermesi gibi, M.Ö. 750 ve 500 yılları arasındaki döneme adını vermiştir. Bu zaman dilimine Upanishatlar dönemi denir. Peki, nedir Upanishatlar? Öğretileri nedir? Amaçları ve yöntemleri, İnanışları ve ritüelleri nereden kaynaklanır ve nereye bağlanır? Bu soruların hepsi için öncelikle ciddi bir kast sistemi bulunduğunu hatırlatmak isteriz Hindistan'da. Zamanla en kıymetli sınıflardan bir haline gelen rahiplerin yani Brahmanların yine zamanla ritüel yorumlamaları ve çeşitli rehberlik söylemlerinde bir yobazlık, yobazlık kelimesi burada soru işareti yaratabilir. Buradaki obazlık daha çok rahiplerin eski öğretiler üzerinden devam ettirdikleri kurban ritüelleri ve sınıf sisteminin yine din ile iç içe olarak gösterdiği değişimi içerir. Eskiden kıymetli olan asker sınıfı artık biten savaşlar yüzünden değerini kaybetmiş geriye en kıymetli olarak rahipler kalmıştır. Ve rahipler en değerli tek sınıf kaldıkları için anlaşmazlıklar oluşmuş. Onlara karşı kuşkulu düşünceler türemeye başlamıştır. Oluşmaya başladığını fark eden Hint düşünürleri kendi araştırmalarını, düşüncelerini ve söylemlerini oluşturmaya başlamışlardır. Böylece Upanishad öğretileriyle birlikte oluşup bir döneme isim vermiş olur. Ayrıca Upanishad sözcüğü Upa yani yakın ve Sat oturmak sözcüklerinden ve buradan da gerçeğe yani ustaya yakın oturanlar, sadece bu konuda ustası tarafından eğitilmiş olanlar gibi bir anlam ile ortaya çıkmıştı. Şu an Upanishad ile kısman tanıştığımıza göre öğretilerine bir bakalım. Öncelikle Upanishad öğretileri hayatın işlevini, yani varoluşun içeriğini acı çekme ve çile olarak değerlendirir. Olgunlaşması ile bu yönelime girmiş Hint felsefesi artık dış öğelerin, gerçek dışı ve önemsiz olduğunu söyler. İnsanın sadece ve sadece kendi içinde gerçekliğe ulaşabileceğini, bunun içinde tüm dışa ve maddeye dair önemsiz odak şaşırtıcılarından tüm bu düş dünya görüntülerini maya olarak adlandırır. Arınarak pür düşünme yöntemlerini kullanması gerektiğini, içine dönmesi gerektiğini açıklar. Burası önemlidir. Burada düşünme yöntemleri derken, dinleyiciye akılla yolculuk edebilecek bir serüven gibi gelebilir. Gelmesin. Çünkü bu düşünsel güç, bilimsel bir akıl yürütme ve belli bir teknik akıl yürütme metotları ile uygulanabilen süreçlerden kesinlikle değildir. Yani demek istediğimiz, elimizde net bir formül var ve bu formülü eksiksiz uygulayarak, doğru bir matematik kullanarak, doğru sonucu aklımız sayesinde ulaştık demek gibi bir süreç değildir. Bu kısmı açıklayalım. Şöyle diyebiliriz, bugün şu an hayatınızda yaşadığınız, gördüğünüz, tattığınız, içtiğiniz, elde ettiğiniz, başardığınız, sevdiğiniz, kavga ettiğiniz ya da aşık olduğunuz ve benzeri her şey ama her şey hep gerçek dışı, onların deyimiyle Maya'dır. Maya, seni burada oyalayan şeylerdir derler. Eğer kapılıp gidersen, sen de aslında yaşamazsın, onlarla oyalanır, gidersin bu hayatta derler. Hatta bu hayat dediğimiz bile anlamsızdır. Bir nevi acı çekme yeri, oyalanma ve beklemeyi noktası gibi düşünebiliriz. Aslında bir bakıma düşünmeden edemiyoruz, tıpkı günümüzde anlatılan. Düşünüyorum ki hepimiz mükemmel bir bilgisayarın yarattığı yazılımın içinde yaşıyoruz. Bunların hepsi simülasyon. Bunlar gerçek değil, kavramı gibidir. Neden olmasın? Böylesine gizemli ve mistik bir felsefeyi incelerken simülasyonları bile, çok kolay kabul edebilecek kıvama gelebiliriz belki. Evet, devam edelim. Madem her şey maya ve burası benim oyalandığım yer, o zaman benim ait olduğum yer neresi? Nereye gitmeliyim? Ben ne için geldim? Asıl gerçeklik, gerçek öze ulaşmak, tanımak, bilmek istenen yer, durum ve hal. Bu açıklamaları, Hint felsefesinde adı geçen Brahman ve Atman kavramlarının içeriğini anlatabilmek için kullanabiliriz. Brahman, çoklu bir gerçek öze işaret ederken, Atman, tekil varlıkların özlerine işaret eder. Ama en önemlisi ikisini bir olarak görüp, Brahman'ı da denklemin sonunda içimizde olan Atman özüne bağlamaktır. Yani ben tek bir birey olarak eğer kendi içimdeki Atman'ı yani özü bulabilirsem ve bilebilirsem, o zaman her şeyi bulabilmiş ve bilebilmiş olurum. Atman'a ulaşan Brahman bilgisini de elde edecektir. Brahman ve Atman kavramlarının birleştiği nokta tam olarak burasıdır. Çoklu özlerin tekli özü olarak Brahman ve Atman hem birbirlerini tamamlıyor hem de birbirleriyle bir oluyorlar. Bu arada Gargi adından bahsetmek isteriz. Küçük bir bilgi olarak döneminde kadınlar da doğanın, evrenin, yaşamın gerçeklerine dair çalışmalar yapar felsefi sörüvenlere eşlik ederler. Gargi, Brahmavadini olarak nitelendirilir, yani asıl gerçeğin Atman ve Brahman bilgisine sahip, Vidya ya da Vidya bir kadındır. Anlaşıldı. Demek ki bizim amacımız, özün bilgisine ulaşmak, orası bizim ait olduğumuz yer ve ait olduğumuz yere dönmeliyiz. Demek ki Brahman, yani evrenin ve her şeyin bilgisi ve Atman, kendi içimizde taşıdığımız öz bilgi, benim ve her şeyin yaratılış hamurunun içeriğidir. Ben, beden içinde yaşayan bir insan olarak, önce kendi içinde taşıdığım Atman'a bir kere ulaşabilirsem, sonra bırakmana erip, görevimi ya da geliş amacımı yerine getirmiş olurum. Peki, nasıl ulaşılır Atman bilgisine? Öğretinin buna ilk ve net cevabı şudur. Sadece akıllı olmaz, okuyup öğrenmekle de olmaz. Kitaplar sana yol haritası olmaz. Madde, ve maddiyat ile hiç olmaz. Atman'a ulaşmak isteyenlere, madde aksine külfettir, yüktür ve esarettir. Anlamlandırılan özgürlük ile tamamen ters düşmektedir madde. Yani bu iş öyle kolay değildir. Hint dini inanışları, felsefeleri ile hep iç içe olmuştur sanırız bundan dolayı. Nasıl ki felsefe yapmak derin ve bitmek bilmez... Çok uzun yıllarını ve uğraşını alır insanın, işte atmanı ulaşmak da kendi içinde adeta bir felsefe aktivitesi versiyonu gibidir. Hem görevleri var hem de ödevleri. Bunlar da yetmiyor. Bir de üstüne çok uzun yıllarını vermesi gerekiyor kişinin. Ve bu bahsettiğimiz süreler önceden belirlenmiş, kimseye esneklik sağlamayan, katı ve net kurallı zaman dilimleridir. Ardından da devreye ıstırap gider. Tüm bunları yerine getiren kişi, belki Brahman'a yani her şeyin özüne ulaşabilir ve kendini onun içinde yok edebilir. Artık uzun yıllar süren bu yaşam görevlerine kısaca bakabiliriz. 1- brahmacari Eğitim yani kutsal metinlerin ezberlenmesi, saygıyı ve çalışkanlığı öğrenmek. 2- Hrihaşta Aile kurup ailesine karşı tüm yükümlülükleri yerine getirmek. 3- Vanaprašta. Oğulları büyüdükten sonra eşiyle hayattan uzaklaşıp ormana çekilmek. 4. Sanyasi. Çok ileri yaşına geldiğinde artık tüm varlığını eşine bırakıp dindar, gezgin bir dilenci gibi Brahman'a ulaşmak için sadece içine, ruhuna dönmek. Yaşam ile ilgili her şeyi ama her şeyi tamamen bırakmak. Ayrıca Brahman'a ulaşabilmek bile kas sistemine bağlıdır. Aşağı kaslar Grihaş aşamalarında kalırlar ve ilerleyemezler. Onların Brahman'a ulaşabilmek gibi bir durumları yoktur. Anlaşıldığı üzere zor dememizin bile hafif kalacağı süreçlerdir bunlar. Bir an kendi günlük hayatımızı düşündüm. Mesela sahip olduğumuz tüm imkanları bırakma. Hatta onu da boş verelim. Yaşadığımız ve gerçek dediğimiz her şeyi ve herkesi yok saymamız gereken bir durum. Yoklar yani. Hiç olmamış gibi her şeyi hayatımızdan silmemiz gibi bir durum. Çünkü gerçeklik burada değil. Yine bir Matrix benzeri durum. Morpheus gelip diyor ki, bunların hiçbiri gerçek değil. Eğer sahip olduğunu düşündüğün ama aslında gerçek olmayan her şeyden vazgeçersen, sana gerçeği gösterebilirim. Hatta kendin olabilirsin. Elbette bu derin, özel ve kutsal inanış felsefesini bilim kurgu ile bir tutmuyoruz tabii ki. Sadece her şeyden vazgeçmek denilen kavramı düşünmeye çalışırken, nasıl bir şeydir acaba diye örnekler arıyoruz kendimiz diye. Oldukça zor. Biz devam edelim. İlk olarak ayet olduğumuz yeri yani özlerin bilgisini, sonradan ona nasıl ulaşacağımız görevleri, ödevleri ve içe dönüşü biraz olsun gezdik şimdiye kadar. Peki neden bu oyalanma yerinde olmaktan bu kadar rahatsızlık duyacağız ki? Sonuçta bir ömür yaşayacağız ve bitecek. Öldükten sonra bu hayattan yani maya samalarından da kurtulmuş olacağız zaten. Neden bu zorlukları yaşayayım ki? Tam da yerinde bir nedenim çünkü inanışa göre bu hayatı tekrar, ve tekrar, ve tekrar, ve tekrar geri geliyor. Reenkarnasyon, gene doğum ve moksha, yani kurtulur. Hing felsefesinin önemli iki kavramı daha. Yangnavalkya reenkarnasyon öğretisini açıklarken, bir heykel tıraş yıpranmış bir heykelin malzemesini alıp ona nasıl yeni ve başka daha güzel bir biçim verirse, kendi özümüzde tıpkı böyle bir bedenden sıyrılıp, gereksiz bilgiyi birikime atıp, başka, yeni ve daha güzel bir biçime kavuşur. İnsanlar olsun, tanrılar olsun, başka yaratıklar olsun hepsi için bu böyledir. Birinin özü neyse, neden yapılmışsa, nasıl davranmışsa, nasıl olmuşsa ona göre yeniden biçimlenir ve doğar. İyilik yapan iyi olarak doğar, kötülük yapan kötü olarak doğar. Kutlu işler yapan kutlu kişi olur. Uğursuz işler yapan uğursuz kişi olur. Bu cümleleri söylemiştir. Gene doğum ile bir kişi devamlı olarak hayata geri dönecektir. Devamlı olarak hayata geri dönmek, hayatın tüm acılarını bilen bir insan için artık çekici ya da tercih edilebilir bir durum değildir. Yani Brahman'a erişemeyen insan o kadar çok gelecektir ki hayata her seferinde bir acı, bir çile Kötülükler derken hayat denilen bu döngüsel sistem artık çekilmez olacak. Zaten özüne ulaşamamış insan hep kayıp ve kaybolmuş olarak kalacak. Bu sıkıntı dolu bir kısır döngüdür. Bu bir zincirdir. Bu özgürlük değildir. Bu özün ve her şeyin bilgisine ulaşmak değildir. Bu zinciri kırmak ve kurtuluşa yani mokşaya ulaşmak için İşte tüm bu zorlu süreçlere ihtiyaç vardır. Ben demek ki mokşa için tüm bu açıkladığımız kavramların bulunduğu sıralı öğretiyi adım adım takip etmeliyim ve böylece bu karanlıktan aydınlığa ulaşabilirim. Şimdi okuyacağımız özet cümle artık kelimelere de yabancı olmadığımıza göre tüm yukarıda anlattığımız öğretinin neden, amaç ve sonuç şemasını bize verir. Gene doğum ile bir döngü haline gelen bu yaşamım içindeki tüm etki tepki içeriklerini negatif içeriklerde kapsayan karma zincirini kırmak ve mokşaya ulaşmak için Atman'ı tanımalıyım. Atman ile yani kendi özüm ile bir olunca Brahman'ın bilgisine ulaşırım ve ben artık kurtulmuşumdur. Çünkü ben artık Brahman'ın içinde erimiş ve çözülmüşümdür. İşte ana atlarıyla tam olarak bunun peşindedir. Kişi evrenin özüne erişip, onun içinde eriyip, onunla bir olmalıdır. Çünkü ait olduğu yer orasıdır. Çünkü insanın kendisi de zaten o özden oluşmuştur. İnsanın içinde bulunan atman, insanın oluştuğu hamurun, yani özün parçasıdır. O özde evrenin ve her şeyin özünün aynısıdır. Ötelerin ötesidir bu yücelerin yücesi. Başlangıçta yalnız o vardı. Atlar değişik, kalıplar ayrı, cevher tek Brahman. Ama Brahman dışında başka bir kainat da var. Benliğimiz, yani atman. Vücut bir araba, sahibi atman. Akıl ise arabacı, hoşumlar idrak, duyumlar at. İdrak duyumlardan Akıl idraktan, atman akıldan üstündür. Atman için ne doğum var, ne ölüm. Hem uzak, hem yakın, hem her şeyin içinde, hem de her şeyin dışındadır. Bütün varlıklarda onu, onda bütün varlıkları gören şüpheden azat olur. Dış dünya çöldeki serap gibidir. Gözle görürsün ama gerçekte yoktur. Susuzluğun arttırır sadece, gidermezsin. Karanlıkta yılan sandın, aydınlıkta bir ip, korkun da, da, bir vehim, yani mayadır. Üzerinde durduğumuz Upanishad öğretisi, öz kavramlarını ele alış biçimiyle, Tanrı'yı ve kişiyi aynı özde görür, doğayı aynı özde görür, evreni her şeyi tek bir öz, gerçek ve asıl bilgi olarak görür. Hazır kapanışa gelmişken, Storik kitabında gördüğümüz bu dizelerin, tam yeri ve zamanıdır şaka sanmayın bu sözü sürdüğünüz iz yanlış iz değil mi doğanın özü insanın gönlündeki giz göte kaynaklar Hint felsefesi tarihi iriyanna ilk çağ felsefesi storik the philosophy of upanishads oldusun yazan Gizem Gökçakan seslendiren Aykut Tüzel